0: prólogo, no puedes ganar contra un investido uno, perro mestizo. Daría lo mismo que vayas a casa con tu madre y llores como la pequeña perra que eres. Tal apenas pudo refrenar una réplica desagradable que quemó en su lengua. Entonces se preguntó por qué molestarse, ya que tanto él como Duelo de Luz estaban luchando para matarse el uno al otro de todos modos. Sí, está bien. Soy un idiota. Simplemente no un grosero. Duel golpeaba y pateaba como un rayo. Moviéndose como si careciera de huesos y columna vertebral, Tallinn esquivó y se agachó, y luego le propinó un asombroso golpe a las costillas de Duel. Duel se tambaleó hacia atrás. Tallinn le dio una patada tijera, se volvió y martilló su famoso doble golpe a la cara de Duel y un cabezazo en la frente. Aturdido, Duel trató de alcanzarlo. Por la forma metódica y lenta en que su oponente reaccionó ahora, Tallinn sabía que era hora de terminar. Bésame el culo mestizo, investido. Talin gruñó, luego barrió los pies de duel y lo inmovilizó en la alfombra ensangrentada. Unos pocos instantes después, sonó la alarma de la victoria, y fue rápidamente ahogada por los atronadores sonidos de los vítores de su victoria, así como aquellos que lo condenaban al infierno por ello. El árbitro levantó a Tallinn por el brazo para presentarlo a la multitud. El indiscutible. El invicto. Increíble. El nuevo campeón investido soft de 8560. El Iron 2. Talin Batur. Borracho en adrenalina y victoria, Tallinn se golpeó el pecho y miró desafiante alrededor del ring que estaba repleto de fans gritando mientras trataba de calmar la sed de sangre que ruda que latía a través de su completo ser. Una sed de sangre que aún no estaba apaciguada. Más de 60.000 Andarians estaban aquí esta noche para verlo sangrar, y eso sin siquiera contar las decenas de millones que estaban viendo desde casa. Algunos apostando que él ganaría. Muchos más con la esperanza de que su oponente lo destripara en la forma más sangrienta imaginable. Pero a medida que su respiración se calmó y el dolor de su combate se asentó, una realidad lo golpeó aún más fuerte que los golpes de su oponente derribado. Uno del verbo investir. Conferir una dignidad o cargo importante. Dos martillo de hierro de todas esas decenas de miles de personas que lo rodeaban, ni uno solo estaba aquí por él personalmente. Mientras que los que se regocijaban de su victoria volverían a casa para celebrar esta noche, él tomaría una ducha, se cambiaría de ropa, y regresaría a su cuartel militar espartano 3. Solo. Mañana, él se levantaría e iría al trabajo, como cualquier otro día. El bastardo investido e inconsciente a sus pies estaba en lo cierto. En todo el universo, Talin solo tenía una persona a quien contarle sobre su victoria. Su propia madre. Cuán patética y despreciable era esa realidad. Realmente necesito una vida. Desde que su madre estaba fuera en una reunión cumbre con la tagara 4 andarión y bajo estricto silencio en comunicaciones, tendría que esperar hasta mañana por la noche para hacer eso. Y él sabía que ella no estaba viendo o escuchando el evento. Ella nunca lo hacía. No era que no le importaba. Ella no quería saber acerca de sus peleas hasta que estuviera segura de que él aún estaba vivo y no muerto en el piso del ring. Al final del día, Tarim Batur, el celebrado atleta de toda su generación, no tenía a nadie en este ring masivo lleno a capacidad con andarions y extranjeros que no daban una sola mierda por él, excepto su manager y su entrenador. Era algo que había vivido y lo había aceptado en la totalidad de su vida, pero nunca le había molestado tanto como ahora mientras miraba al tropel de andarions que estaban aquí con amigos y hembras. Dos cosas que, debido a sus leyes estrictas de linaje, nunca había conocido, y que nunca tendría. El árbitro finalmente soltó su brazo cuando ellos tiraron las paredes de la jaula con barricadas y se llevaron a su oponente en una camilla aérea. Los dos estaban sangrando profusamente de las heridas que se habían dado entre sí en las últimas tres horas y media. Mientras Duelo de Luz había hecho todo lo posible para matarlo, Talin solo había luchado para ganar. Esa siempre había sido su prioridad. Al diablo con la carnicería. Él quería la victoria. Respeto. Por encima de todo, él solo quería echar un polvo. Bueno, no en este momento, ya que apenas podía moverse. Pero una vez que su movilidad estuviera restaurada, quería que una hembra le besara sus nanas. Limpiándose la sangre y el sudor de la frente con el antebrazo, regresó a su lado del ring donde su manager y entrenador esperaban para felicitarlo. Sus palabras no tenían sentido. Él no luchaba por los elogios. Tres austero, sobrio, firme, severo. Cuatro término equivalente a reina solo para avanzar en su rango militar lo más rápido posible, y para mantener su culo fuera de problemas. Luchaba porque era todo lo que conocía. Todo en lo que era bueno. Lo único que le daba algún tipo de placer. Porque aquí, en este ring, él podía dar rienda suelta a la furia reprimida que se veía obligado a reprimir cada vez que estaba al otro lado de esas barreras de la jaula. Talin tomó la toalla de la mano de su entrenador y esquivó a los periodistas mientras se abría camino a través de ellos hacia su camerino. Dejaría que Eriks hable con ellos. Su entrenador vivía para esa mierda. Talin preferiría que le abran la cabeza que hábilmente eludir las preguntas que no quería contestar de Andarians no podía soportar. Andarians que creían que no era digno de respirar su aire. Su gerente, Eriks, estaba en su gloria mientras iba de entrevista en entrevista, presumiendo acerca de sus habilidades a la hora de entrenar a Tallinn a lo largo de los años. Sí, claro, más bien, eran los puños y la voluntad de Tallinn de abrir estúpidamente una vena, ya sea suya o de otra persona, siempre que estaba bajo ataque. Quitándose la máscara sangrienta de la cara y el protector de colmillos de la boca, Tallinn pasó a los agentes de seguridad y se dirigió a su vestuario. A diferencia de las galas de duel, la suya era una mierda. Su habitación trasera apenas amueblada que le fue proporcionada al perro mestizo para ducharse y vestirse. Sin lujos. Absolutamente horrible. Justo como él. Cerric, un andarión gruñón y barrigón de mediana edad que apenas alcanzaba los hombros de Tallinn, se le unió en el vestuario. Él estaba sonriendo tan ampliamente que sus colmillos estaban expuestos y sus ojos blancos brillaban con deleite. La próxima vez chico, necesito que mates a tu oponente. Estamos hablando de una importante bonificación. Seríamos ricos. Talín resopló. Usted sería rico. Sí, está bien, yo sería rico. Pero tengo cuatro hijas en la universidad con próximas ceremonias de unificación. Tienes que ayudarme. En la siguiente pelea, arráncale la traquea y golpea a tu oponente con ella. Puedo conseguir un poco de kilometraje con eso. Y mucho dinero. Alcanzando su toalla, Talin lo miró con diversión. ¿Qué tal si hago a su esposa un rica viuda en su lugar? Ferrick rió. Esa amenaza podría tener más impacto si no supiera lo mucho que odias tratar con los demás, y no hay manera en el espinoso infierno de Corea de que organices tus propias peleas. O que trates con los medios de comunicación. No estoy seguro de si apostaría mi vida en ello, si yo fuera tú. Talin se dirigió a las duchas. Piensa en ello, chico. Solo una muerte. Una. Lenta y dolorosa es mejor, pero en este punto, me conformaría con una rápida y sin dolor. Sacudiendo la cabeza, Tarin volvió a la ducha, y lavó la máscara primero. Después de que Ferric se fuera a lidiar con los periodistas, se desnudó, metió los zapatos y los pantalones cortos sucios en su bolso y se huyó. No había servicio de limpieza o asistente en el lado inferior del ring. Todo era autoservicio. Lo que estaba bien por él. Como Ferric había dicho, él prefería la soledad a la compañía de mierda. O peor aún, aduladores en su rostro, pendejos en su espalda. El agua le hacía doler sus heridas y contusiones. Pero él estaba acostumbrado a eso, también. Él acababa de terminar de ducharse cuando la alarma de su brazalete militar sonó, haciéndole saber que era hora de volver para registrar su entrada. Recogiendo su chaqueta, se detuvo para pasar un dedo sobre las estrellas de mayor en la charretera, y las medallas y los honores que había ganado en los últimos cuatro años. Mañana, él solicitaría su siguiente rango. Con una victoria así, y dado su historial de servicio, debería estar garantizada. Si fuera un andarión totalmente investido, no habría ninguna duda. Hace cuatro semanas, habría sido una muy buena probabilidad también. Pero eso fue antes de que el coronel en Anatole fuera transferido como oc 5 Ahora, su enlace comunicador sonó con el especial tono de la armada. Talin lo puso en su oreja y respondió mientras él terminaba de vestirse. «Mayor Batur». «Mayor, ¿dónde está?» El teniente gruñó en el más insolente de los tonos. Una vez más, su furia se elevó mientras Talin reprimía una desagradable respuesta. Un oficial investido podría verbalmente abofetear al teniente de menor rango. Si él intentara eso, iría derecho a un infieme. No era su lugar interrogar o corregir a sus supuestos superiores. En mi camino de vuelta al puesto. Se te pasó la hora de registro de entrada. Talen se atragantó. Imposible. Mi brazalete acaba de sonar. Tengo permiso hasta la medianoche. No señor. No lo tiene. Compruebe sus órdenes. Talin las abrió en su enlace, y luego maldijo. Las revisé antes de irme. Mi toque de queda era a la medianoche. Él apretó los dientes al ver que Anatole había restablecido su tiempo después de que su pelea comenzara, sabiendo que no había manera de que Talin pudiera verlas hasta que él las hubiera violado. Independientemente de eso, ahora está ausente sin permiso. Repórtese en Probosta su regreso. 5 oficial comandante. Lo haré. Talín colgó y reunió sus pertenencias. Ahí se fue su celebración. Violar el horario de registro de entrada no era algo que los militares Andarion se tomaran a la ligera. Era una de sus políticas más estrictas y tenían algunos de los peores castigos para cualquiera lo suficientemente tonto como para hacerlo. Con su rabia en aumento, renqueó hasta un transporte público y entró. Él pasó su identificación militar por el lector y se sentó mientras éste lo llevaba de vuelta a la base. Tratando de mantener sus pensamientos fuera de lo que le esperaba y de la ira hirviendo sobre la injusticia de todo esto, él observó el pequeño monitor, y escuchó al comentarista de medios repasando los resultados de las peleas de esa noche. Tarim Batur no solo es el más joven en ganar el título, pero es el primer andarión en la historia del ring en llevarse el título Zoftit tanto en la Ligas Abiertas como en la Liga de Investidos. Sabemos que el Ironamer está celebrando su histórica y sin precedentes victoria esta noche. Las fuentes dicen que él fue visto en su vestidor con una serie de hermosas hembras, todas compitiendo por la atención de Amer. Y yo estoy seguro de que se las está dando, incluso mientras informo esto. Él resopló burlonamente hacia el locutor quien continuó comentando los aspectos más destacados de la lucha. Ojalá viviera la vida que ellos piensan que tengo, honestamente, Talin se sentía exactamente como la primera vez que había luchado. Enfermos del estómago. Dolorido. Cansado completamente exhausto. Él había ganado esa noche también. Solo que no hubo periodistas para cubrir la pelea. Más bien, él se fue caminando a casa después, bajo la lluvia, a un vacío y deteriorado apartamento, y se preparó una lata de sopa. Hizo sus deberes y se metió en la cama antes de que su madre llegara a casa y viera los moletones en su rostro, lo que lo habría obligado a mentirle acerca de lo que los había causado. Ella lo habría reprendido seriamente por atreverse a luchar a esa edad. Si vamos al caso, ella ahora lo reprendía después de cada lucha por ser tan estúpido como para entrar en el esplaterdome. Ella no podía soportar verlo herido. Si él tan solo tuviera una opción al respecto. Nada cambia, él respiró. Sin embargo, al mirar hacia los andarians en la calle, quería que algo cambiara. Desesperadamente. Durante toda su vida, él había seguido las reglas hecho lo que se suponía que tenía que hacer, y consiguió ser goleado por todo el mundo a su alrededor. Literalmente y figurativamente. Él había terminado con todo eso. Yo solo quiero ser normal. Tener lo que otros andarians toman por sentado. Anonimato. Familia. Una hembra expectante en su cama. Una oportunidad de empleo equitativa. Pero esas eran todas unas perras esquivas que lo aturdían hasta el borde de la locura. Suspirando, Tallinn miró hacia abajo a sus órdenes alteradas y quiso darle a ferrir la lucha mortal que anhelaba. Desde el momento en que el sangre real Anatole había puesto los ojos en él, el coronel había odiado a Tallinn por su falta de casta sin investidura. Al igual que casi todos los demás que Tallinn había conocido, el hijo de puta ni siquiera trató de ocultarlo. Fue por la yugular de Tallinn con regocijo psicótico, como si fuera su derecho divino de castigar a Tallinn por solo tener una línea de sangre de la familia materna déjalo ir. Pero verdaderamente, él estaba cansado de hacer eso también. En este punto, él estaba deseando sangre a un peligroso nivel. Sacando su enlace y necesitando una distracción de pensamientos que harían que lo arresten, comenzó a recopilar información sobre su próximo oponente. Canaliza la furia, idiota. Eso era lo que mejor hacía. Mientras que su madre podría odiar lo que había elegido para hacer con su vida, luchar lo mantenía semi y cuerdo. La mayoría de los días, de todos modos. Entrecerrando los ojos, se obligó a prestar atención a las palabras en su enlace. Él estaba en la página de estadísticas de luchadores cuando un anuncio molesto apareció. Como de costumbre, se movió para cerrarlo. Hasta que su mirada se posó en la cara amable de un ángel que parecía sonreír solo para él. Mientras que ella no era la más hermosa mujer que había visto, había algo en ella que lo atrajo. Un suave, buen corazón. Algo que le faltaba a la mayoría. Maldita sea, ella era dulce. El tipo de hembra que hacía que valiera la pena luchar por un hogar. El tipo que podía levantar el espíritu de un varón, junto con un número de otras cosas. Es tiempo de un cambio, Talin. Es hora de tomar algo para ti mismo. Él solo había ganado la pelea más importante de su carrera. Había reclamado un título que muy pocos poseían. Había hecho lo que nunca había hecho ningún otro andarión, había ganado en ambas ligas. Investido y abierta. Apenas por debajo de su vigésimo cumpleaños. Ahora era el momento de luchar por la única cosa que más importaba: su vida. Yo no soy un perro mestizo. Y ella no iba a ser tratado como tal. Capítulo 1: Felicia, órfanos dudó cuando vio al gran macho que la esperaba en la pequeña habitación, de poca luz con un total de 2 metros 15 de altura, estaba marcado como un físico culturista, con una gran cantidad de músculos bien definidos. Nunca había estado tan cerca de alguien con un físico como el suyo. Santos dioses, qué raro, él parecía algo robusto en la foto que había presentado junto con su solicitud. Pero no había nada de sobrepeso en él. Tampoco parecía tímido o reservado. Mucho menos socialmente torpe. Las cosas que había asumido por las respuestas que había proporcionado en su cuestionario requerido. Feroz y terrible fueron los únicos dos adjetivos que venían a su mente mientras ella barría con la mirada su postura de macho confiado. Tenía todo su peso sobre su pierna izquierda, y sus brazos musculosos cruzados sobre su pecho mientras miraba a la pared con una expresión severa que era absolutamente escalofriante. Letal. A pesar de que estaba vestido con ropa de calle negra, su pose era la de un guerrero. Su pelo negro era una masa de pequeñas trenzas que usaba retiradas de su cara, haciéndole saber que a su edad, con ese peinado, todavía estaba en el ejército. Otra cosa que no había dado a conocer en el archivo que su agencia le había dado. No es lo que realmente importaba. El servicio militar obligatorio se requería para todos los machos siembras totalmente investidos andarians después de la graduación de la escuela primaria o la universidad. Teniendo en cuenta que él estaba aquí para comprar sus servicios a su edad, debía de provenir de algunos padres de casta seriamente alta. Y tenía que haber ido directamente a la milicia en lugar de la universidad en su graduación. Él se volvió un poco como si sintiera su presencia. En el momento en que sus ojos blancos se centraron en su encapuchada forma, sintió una pequeña ráfaga de carga eléctrica sobre ella. Misericordia. Él era glorioso. Por supuesto, todos los andarians lo eran, pero él era especialmente guapo y bien formado. Cada centímetro de esa piel clara caramelo pedía una mordida. Y toda su actitud cambió inmediatamente en cuanto se dio cuenta de que ella era la que había venido a encontrar. Ahora, parecía el tímido e inseguro macho que su evaluación de personalidad había proclamado que era. Algo que la hizo sonreír. ¿Cómo podía ponerse nervioso por ella cuando él era el único intimidante en esta habitación? Incluso había empequeñecido al guardia de seguridad, quien lo miró con temor obvio y respeto por su tamaño descomunal. Sin embargo, este macho le recordaba a un colegial asustadizo en su primer baile mixto. Felicia. Dijo el agente mientras él se adelantó a saludarla. Conozca a su prospecto patrón. Con una respiración profunda para tomar valor, bajó la capucha y le sonrió. Tallinn sintió que se le secaba la garganta al instante en que su cascada de rizos castaños oscuros saltó de la tela para enmarcar un rostro ovalado adorable. Ella era aún más hermosa de lo que había sido en las fotos que había visto. Y mucho más pequeña de lo que esperaba. Apenas llegaba a la mitad del pecho. Mientras ella era atlética en estructura, sus miembros eran tan finos en comparación con los suyos, que parecían frágiles. Tanto que temía tocarla para no romper accidentalmente algo. Y al igual que en sus fotos, sus ojos blancos plateados brillaban con amabilidad y calidez. Mordiendo su labio, miró al guardia y a la gente, deseando que los dejaran solos. Pero porque ella era una virgen soltera, no había ninguna posibilidad de ello. ¿Te gustaría sentarte? Tallinn le preguntó respetuosamente. Claro. Gracias. Él sacó una silla para ella. Se movía con la gracia fluida de una bailarina. Cada gesto era una belleza absoluta. Sentado frente a ella, trató de pensar en algo ingenioso que decir. Nada vino a la mente. Solo trata de no babear en ti mismo. Eso era todo lo que necesitaría para hacerla correr gritando por la puerta. Ella miró a su alrededor con nerviosismo antes de hablar. Entonces, ¿cuáles son tus condiciones? Sé que escribieron que mis funciones serían ligeras, pero ¿podrías ser más específico? Sintió la ola de calor en su rostro mientras ella fue directo al grano y él se encogió de tener que explicarlo en presencia de testigos que ya sabían que estaba desesperado. De lo contrario, ningún varón de su edad estaría aquí, lidiando con ellos. O dispuesto a pagar los precios exorbitantes que exigían. Debido a su estatus de bastardo sin investidura, le estaban pidiendo que pagara prácticamente con ambos ojos, y él no tenía más opción que aguantársela. No había nada que pudiera hacer. No se si quería a Felicia. Y definitivamente la quería. Ella era mucho más de lo que nunca había esperado encontrar. Honestamente, estaba aturdido todavía, y abrumado de que ella hubiese accedido a reunirse con él, dado su linaje cuestionable. Aclarando su garganta, él mantuvo su mirada en su dulce rostro, y se obligó a pasar por alto la condescendencia y la censura de su agente. Solo tengo dos noches a la semana libres». Y solo por tres a cuatro horas, sin contar la hora que tardo en llegar de mis cuarteles a los condominios. Por lo que solo tiene que estar conmigo tres horas a lo mucho esas dos noches. Lo que probablemente le deleitaría sin fin. La mayoría de los clientes requieren mucho más de sus compañeras. Incómodo, Tallinn se frotó el cuello. Yo, un, tengo un toque de queda que cumplir con lo que no lo haría ninguna visita nocturna, a menos que me den permiso. Lo cual es solo una vez al año, y solo por una semana. Ya he tenido mi periodo de libertad este año, así que usted no tiene que preocuparse a eso durante otros 12 meses. Incluso entonces, es negociable. Sé que todavía estás en la universidad y necesitas días libres para asistir a clases, y la mayoría de las noches para estudiar. No tengo problema con todo eso. Felicia frunció el ceño ante lo que le estaba diciendo. ¿Hablaba en serio? Esto era más de lo que nunca se atrevería a soñar. ¿Eso es realmente todo? Él asintió con la cabeza. Ella no podía creer su buena fortuna. Algo malo tenía que tener él. Un posible defecto definitivamente vino a la mente. ¿Y cómo? Ella se encogió ante la idea de lo que tenía que preguntar. Pero ella sabía por su madre, y otros compañeras e instructores que era algo que tenía que preguntar antes de aceptarlo a él. Era la principal preocupación que todas las mujeres en su profesión tenían. Una que mutilaba y mataba a un buen 10% de ellas al año, y que explicaría por qué un varón elegible como él estaba aquí, en busca de una de su calaña y no negociando por una mujer noble. Con una respiración profunda, ella se obligó a que la embarazosa pregunta saliera. ¿Qué tan perverso y violento es usted durante el sexo? Él de verdad se puso de color rojo brillante. Yo nunca haría daño a una mujer fuera de un campo de batalla, e incluso entonces, no lo haría a menos que ella estuviera armada y tras de mí. Tampoco voy a pedirte que hagas algo que te hace sentir incómoda, de ninguna manera. Podemos dejar que todos los detalles de eso dependan de ti. ¿En serio? Visiblemente encogiéndose, asintió. Ella se inclinó hacia adelante y trató de averiguar si estaba mintiendo. Esto era realmente demasiado bueno para ser verdad. Y no era raro que les mintieran para conseguir lo que querían. Ella conocía a un número de hembras que se habían metido a sí mismas en situaciones de miedo con machos que habían parecido sinceros y decentes, solo para enterarse, demasiado tarde, que no lo eran. Sinceramente, tengo que decir que estoy un poco confundida. Si eso es todo lo que quieres, sería significativamente más barato para ti visitar una casa de citas que contraer un contrato conmigo. Él pareció herido. Tengo más que suficiente dinero para pagar los honorarios de su contrato, la matrícula, y el mantenimiento. Créame. Su agente ha rastreado mi trasero y cuentas con un alcance subatómico. No era mi intención insultarlo, dijo ella rápidamente. Solo no entiendo por qué pides tan poco, dado el alto costo. Y teniendo en cuenta lo guapo y joven que era. Al diablo con sus estrictas leyes de sangre. ¿Qué mujer no lo haría con él de forma gratuita? ¿Contrato o sin contrato? Este era un hombre digno de una sentencia de cárcel él le echó un vistazo a su corredor antes de hablar quiero una compañera, no una prostituta ella todavía estaba desconcertada por esto si eso era lo que quería, ¿por qué no un contrato para matrimonio? pero eso era asunto de ella él era absolutamente espléndido y cortés dulce, incluso ella no podría haber pedido un mejor patrón y él era definitivamente mejor que el último macho que había intentado pactar un contrato con ella. No se puede hacer nada mejor que esto, chica. Tú sabes. Este era el tipo de macho por el que la mayoría de las hembras rezaban para casarse. Pero tener uno como patrón, inaudito. Muy bien, entonces. Felicia tragó saliva en temor por lo que venía. ¿Quieres inspeccionarme? Ella tuvo que contener la risa ante lo brillante que sus mejillas se tornaron en ese momento. Nunca había visto a nadie ruborizarse tan profusamente. Su piel de caramelo prácticamente brillaba. Y pensar que ella era la virgen en la habitación. Una vez más, miró hacia el guardia y a la gente, y luego negó con la cabeza. Yo no te haría eso frente a ellos. Ya he visto las fotos, y eso no es lo más importante para mí, de todos modos. Puedo preguntar qué es. Que fueras tan amable y gentil en persona como parecías ser en tus respuestas del perfil y las fotos. Su corazón se hinchó en su respuesta tímida. Ella se inclinó sobre la mesa y le tocó la mano antes de ofrecerle una sonrisa. «¿Deberíamos intentar el periodo de seis meses estándar?» Por fin le devolvió la sonrisa. «Me gustaría eso. ¿Cuánto tiempo necesitas para mudarte? ¿Cuándo te gustaría que lo hiciera?» «Depende totalmente de ti. Tengo un apartamento totalmente amueblado a poca distancia de tu escuela, como tu contrato estipula». Todo lo que necesito hacer es tener que añadirte a la seguridad y el papeleo. Todo lo relacionado con el condominio se factura directamente a mí. Tú no tendrás que preocuparte de nada. Fue tan inesperado. Tan preciosamente dulce. Solo esperaba que él permaneciera de esa manera. Por favor, no seas una mentira. Ella había tenido suficiente de bastardos mentirosos en su vida. El día después de mañana, entonces... Él asintió con la cabeza. Su agente dio un paso adelante con su tableta electrónica. Excelente. Ya tengo los papeles preparados. Léanlos una vez más y firmenlos. Los publicaré de inmediato, y ustedes dos pueden encargarse de lo suyo. Todavía un poco nerviosa, Felicia se sorprendió de que su patrón no hubiera tratado de negociar nada. Más bien, él había aceptado todos los términos que ella había querido. Derecho a darle todas las horas del día para que pudiera continuar con la escuela, y un servicio de limpieza semanal. Ni siquiera se había negado a proporcionarle un lugar para vivir cerca de su escuela, que eran algunos de los inmuebles más caros de Eris. Un pequeño apartamento era más de 4.000 créditos al mes. Para el caso, ni siquiera podía permitirse el lujo de vivir en los dormitorios de la universidad. Eran casi igual de caros. Todos los otros clientes que había considerado habían negado plenamente esa petición. Ella firmó el contrato y esperó a que él terminara de leerlo nuevamente. Una vez que él lo firmó, le entregó una pequeña tarjeta. «Esa es la dirección del condominio, y el número de mi enlace. Si me avisas con dos horas de anticipación, te puedo encontrar allí, y asegurarme de que puedas entrar sin ningún problema. La seguridad es muy estricta en el edificio por lo que será muy seguro para ti estando sola». El inconveniente es que, incluso si les aviso que vas a ir, puede ser que no te dejen entrar sin mí allí para verificar tu identidad y firmar el papeleo para agregarte a mi arrendamiento como una cohabitante autorizada. Esa era una buena ventaja. En verdad, había tenido un poco de miedo de vivir sola. Eris era una ciudad importante, con más de 10 millones de andarians que vivían en ella. Por mucho que a las autoridades les gustaba negarlo, no era raro que las mujeres solas fueran presas de los depredadores feroces. Fue la razón principal que había querido un lugar con corta distancia a la escuela. Entonces, te veré en dos días. Dos días, repitió antes de levantarse. Estaré esperándolo. Mientras se dirigió a la puerta, ella se levantó. Un, ¿puedo preguntar una cosa antes de que te vayas? Claro. ¿Cuál es tu nombre? Él le dio una sonrisa tímida. Talin. Qué hermoso nombre, muy apropiado. Le quedaba. Gracias, Talin inclinando la cabeza, se despidió. Aturdida por todo, Felicia no podía creer que ella había tenido la suerte de encontrar un patrón tan joven y guapo. Uno que no parecía querer tratarla como su propiedad, y que no demandara que le sirviera para cada pervertido antojo. A diferencia de la última bestia repugnante que casi la agredió delante de su agente y guardia. Si no fuera por ellos, habría sido violada en esta misma sala. Sabes que no puedes confiar en él. Los hombres mienten. Su madre le había metido eso en la cabeza desde el nacimiento. Y, sin embargo, Talin parecía honesto. «Todos parecen así, hija. Hasta que arrancan tu corazón y se dan un festín con él». Ella se negó a permitir que el veneno de su madre pudiera infectarla. Mirando hacia abajo a la tarjeta que tenía en la mano, ella frunció el ceño cuando ella finalmente vio la dirección de su nuevo hogar. Boquia abierta, miró a su agente. «¿Es esto correcto? «Broxin». Ella asintió con la cabeza. Entonces sí. Esa es la dirección de verificamos. Él es dueño de toda la planta superior del edificio. Es un complejo de 20 habitaciones, con una piscina cubierta y un gimnasio totalmente funcional. Felicia estaba en shock por eso. ¿20 habitaciones? ¿En serio? Sí. Es positivamente palaciega. Especialmente en Eris. Nadie tenía grandes casas, por regla general excepto la realeza o un poderoso warauk y él no vive allí a tiempo completo no él es un oficial de la armada ellos requieren que viva en los cuarteles él tiene un estricto toque de queda y si se pierde demasiados van a removerlo de su rango y qué rango tiene que mantener comandante adjunto mayor eso solo la confundió aún más Mientras que los mayores tenían bastante buena paga, no era lo suficiente para permitirse un condominio de 20 habitaciones cerca de su escuela. Él debe ser de sangre real. Esa era la única explicación lógica. ¿Tiene esposa? Erun negó con la cabeza. Tampoco se ha comprometido con ninguna mujer. Lo examinamos a fondo. Su cabeza le daba vueltas por la noticia. ¿Qué pasa con él, entonces? Él no tiene linaje paterno, en lo absoluto. Él es el hijo bastardo de un paria. Nadie en su lado paterno consideraría adoptarlo. Ouch. No es de extrañar que Tallinn estuviera dispuesto a pagar tanto por una compañera. No había otra forma legal para que él tener una hembra andarión como parte de su vida. Y emparejarse a sí mismo con una mujer alienígena bajaría su casta aún más. Lo cual, teniendo en cuenta lo baja que era, sería toda una hazaña. No importaría que tan alto fuera su rango o la pureza de su línea de sangre materna. Ninguna familia haría contrato para su hija con un hombre sin algún linaje paterno. Especialmente uno cuyo padre era un paria de tal manera que nadie más en toda su familia adoptaría a su hijo para protegerlo. ¿Qué crimen había cometido su padre para que su vergüenza manchara a su hijo tan a fondo? Bastarda ella misma, ella sabía exactamente cuán duramente los andarions trataban a los niños como ellos pero al menos ella sabía el linaje de su padre y que él le permitía contar con él, a pesar de que sus padres nunca estuvieron casados. Si bien ser media investida limitaba las opciones y carreras que tenía abiertas para ella, no era para nada tan malo como estar sólidamente sin investidura. Por no hablar, que era una mujer y eso la ponía automáticamente a ella en una mejor casta que la de él, ya que los linajes maternos eran de mayor valor en la sociedad andarión. Con su corazón dolorido por él, se levantó la capucha y regresó a su pequeña celda que había sido su casa desde que había comenzado su entrenamiento de compañera. Ella miró a su alrededor en el pequeño, espartano cuarto. Mientras que su madre no se había emocionado con su elección de hacer esto, ella había entendido que era la única manera en que Felicia podría ir a su universidad cara sin ir arrastrándose a su padre por el dinero o casarse y formar una familia con una matriarca que las trataría a ella y a su madre como criaturas inferiores porque Felicia era bastarda de nacimiento. Su madre se había ofrecido amablemente a tomar préstamos para ella. Pero Felicia se había negado. La salud de su madre había sido mala estos últimos años, y no quería estresar a su madre más. Ni obligar a su madre en la indignidad de ser examinada por un prestamista o agente para matrimonios. Su madre había sufrido suficientes humillaciones en su vida. Indignidades que Felicia no había comprendido plenamente hasta que su propio entrenamiento le había dado todo un nuevo respeto por lo que su madre había sido sometida a causa de su padre. Su madre debió haber estado loca cuando fue una joven andarión. Felicia aún se encogía cada vez que recordaba el humillante proceso de inspección y certificación que su agencia había insistido en hacer antes de que incluso pudieran listar su perfil en su sitio. Había sido un año completo antes de que fuera ofrecida para adopción. Con lo malo que su entrenamiento había sido, no era nada en comparación con los machos rudos e insufribles con los que se había entrevistado, que solo querían una joven compañera que pudieran desfilar como un perro de exhibición con una correa. Peor aún, su tiempo para elegir un patrón se había acabado. Si Tallinn hubiera esperado un día más para solicitar una reunión, se habría visto obligada a aceptar la oferta del Lorax. Ella se encogió ante la sola idea. Se había negado al 80% de sus solicitudes y había sido completamente irrazonable y ofensivamente grosero. Agradecida de no haber llegado a eso, ella barrió con su mirada alrededor de sus escasas pertenencias. ¿Dos días? Ella no necesitaría ni dos horas para empacar sus cosas. Pero en dos días, todo lo relacionado con su vida iba a cambiar. Todo. Se estremeció cuando esa realidad pasó por ella. La única cosa de valor que poseía era su virginidad. Una vez que se fuera, así también se iría el poder de negociación que actualmente tenía. Cerró los ojos y rezó porque ella hubiera tomado la decisión correcta. Si Tallinn estaba mintiéndole, no estaría mejor que su madre. Sí, tenía un periodo de prueba de seis meses con él. Pero una vez que durmieran juntos, estaría degradada a una puta utilizada. Y puesto que no tenía linaje paterno o posición social, ella no sería capaz de utilizar eso como una forma para subir su valor. Ella se arruinaría a los ojos de su sociedad. Dios, ¿qué he hecho? Así que, ¿lo rechazaste o estuviste de acuerdo con la adopción? Felicia se volvió al oír la voz de Glicia en su puerta. Alta, bien proporcionada y hermosa, Glicia siempre la hacía sentir como una babosa fea en comparación. Habían ido a varias clases juntas, y ambas habían sido catalogadas para su adopción el mismo día. Mientras que Felicia había tenido unas pocas entrevistas desde que fue enumerada, Glicia tenía una asombrosa cantidad de machos para elegir. Tantos que la agencia le había dado tiempo extra para escoger al más rico, con la mejor oferta. Firmé. Glicia jadeó, luego abrazó a Felicia mientras reía con excitación. Oh, felicitaciones cariño. ¿Cómo era? Respetuoso y joven. Con los ojos muy abiertos, Glicie gritó las buenas noticias por el pasillo para que los demás escucharan. Era algo que siempre hacían cada vez que una acompañante era adoptada por un patrón. Fresca chistó cuando ella entró en la habitación con un lento paso tranquilo. Mientras que ella era tan hermosa como Glicie, ella era una perra condescendiente absoluta. Con todos. Los rumores decían eso que era lo que le impedía estar entre las más requeridas de los prospectos a acompañante, lo que solo la hacía aún más amargada y mordaz. «Por favor, dime que no contrajiste contrato con el animal que se acaba de ir de aquí». Felicia frunció el ceño ante su hostilidad. «¿Por qué dices eso de él?» Rodando los ojos, se la quedó mirando como si Felicia fuera deficiente mental. «Aún incluso tú no puedes ser tan estúpida como para no saber quién es». Insultada por su tono sarcástico, Felicia se puso rígida. Él es un mayor en la armada. Y ha sido el campeón de la liga zoftica abierta desde hace años. Ha matado no sé cuántos machos en el ring. Brutalmente. Sus ojos blancos se volvieron aún más oscuros y más furiosos. Cuando permitieron que un bastardo despiadado luchara en la liga de investidos, cosa que nunca deberían haber hecho, dejó a mi primo con una cojera permanente, el uso de su brazo limitado, y casi lo mató. Mi primo dijo que era como un perro rabioso, desatado. En todos los años que ha luchado, nunca había visto un animal peor. No hay combatiente más temido en el ring que Talimbatur. ¿Y tú firmaste con él? ¿Estás loca? Ella tiene razón, Rinara acordó cuando se unió a ellas. Yo era su primera opción para acompañante, pero yo ni siquiera quise reunirme con él. Lo rechacé plenamente tan pronto como vi su nombre. Lo último que quiero es estar en una habitación con alguien tan violento y sangre fría. Ni pensar a su merced total y absoluta. Solo la idea me da escalofríos. Ella se estremeció para ilustrar su punto. Fresca asintió con la cabeza. He oído que es tan grande en tamaño que desgarró a algunas de sus amantes en el pasado. dejo a varias sin posibilidad de tener hijos. He oído que ha sido expulsado de la mayoría de las casas de putas por actos de violencia perversa. Rinara palmeó a Felicia en el brazo. «¡Pobrecita! Deberías haber hecho más investigación sobre él antes de aceptar». Con miedo empático en sus ojos, Glicie se mordió el labio. «¿Tal vez puedas deshacer el acuerdo? Ya he firmado». La respiración de Felicia se volvió entrecortada mientras seguían enlistando los defectos de Tallinn. «¿Qué he hecho? Si una cuarta parte de lo que decían era cierto, ella estaría mutilada en una semana. O muerta» mal del estómago, trató de pensar en alguna manera de terminar esto. Disculpándose, salió y fue con su agente. Él estaba en su oficina, en su ordenador, con una alegre sonrisa en su rostro. —¡Erun! Miró hacia arriba con una ceja arqueada. —¿Ya perdiste la dirección? —No, Un, Felicia vaciló. —¿Ya envió los formularios? —Claro. Te dije que lo haría. —¿Podemos rescindirlos? Su otra ceja se alzó. ¿Por qué quieres hacer eso? Acabo de aprender algunas cosas sobre el mayor que no sabía antes. Suspirando, él negó con la cabeza. Está hecho. Sinceramente, no sé cómo se puede quejar. Ninguno más podría pagar tanto por usted o ser tan complaciente con sus demandas indignantes. No es como si usted fuera la acompañante más bonita aquí. Apenas alcanzó el segundo nivel de nuestras ofertas. Para el caso, yo estaba preocupado que no pudiéramos recuperar el dinero que gastamos en su entrenamiento. En lugar de quejarse, usted debería estar malditamente agradecida que él es delusivo acerca de tu estatus cuestionable, y dispuesto a pasarlo por alto. El calor picó sus mejillas con sus innecesarios y crueles recordatorios. Erun se apartó de ella. Ahora, si no te importa, tengo otros contratos que redactar. Avergonzada y humillada, ella quería replicar algo inteligente pero la verdad que dijo la cortaba hasta los huesos. No podía pensar en otra cosa que el hecho de que Erun estaba en lo cierto. Nadie más la había deseado. Eres demasiado baja. Demasiado musculosa. Y mira esa fregona de cabello rizado, no sé cómo vamos a hacer para hacerte presentable a cualquiera. Ella todavía podía ver la mueca en el rostro de la asesora de imagen cuando ella estaba revisando los atributos de Felicia. La única razón por la que no le habían cortado el pelo era el temor de que sería incluso más desordenado con un estilo más corto. Con el corazón completamente roto, se dirigió de nuevo a su habitación y se maldijo a cada paso. ¿Qué he hecho? Se consignó a sí misma al infierno. Ella era la hija de su madre, después de todo. Atrapada por un guapo mentiroso. Había visto lo que ella quería en él, y no había investigado lo suficiente. Ahora, ella pagaría por ello y si les creía a los demás, ella pagaría con su vida. Capítulo 2 Nerviosa y asustada, Felicia se encogió ante la burla en la cara del portero mientras permanecía de pie en la elegante y ornamentada puerta, bloqueando la entrada al edificio de lujo. Tal vez debería haber usado algo más que sus pantalones cortos viejos y una camisa fina y ligera y como ella se estaba mudando, no había pensado nada al respecto, pero ahora deseaba haberlo hecho. Como si no estuviera lo bastante nerviosa por estar aquí. Después de que sus amigas le habían dejado sus terribles predicciones sobre cuánto tiempo viviría antes de que su patrón la matara en la cama con su enormidad, o fuera de ella con su crueldad, había pasado horas investigando a Talim Batur. Había mucho escrito sobre él. Nada particularmente bueno o personal. Y nada sobre su historial militar. De hecho, no podía encontrar ninguna confirmación de su servicio militar en lo absoluto. Más bien, los artículos que había leído solo hacían referencia a sus habilidades de lucha sedientas de sangre en el rin abierto. Había visto innumerables fotos de él con sangre y emoción después de una pelea. Era como si tuviera un sentimiento de alegría ante la brutalidad de todo. Que no ayudó en nada para aliviar su terror. Cada artículo y transmisión que había encontrado había confirmado la ferocidad y sangre fría de la que Fresca y Rinara lo acusaban. Él no tenía piedad de nadie. Él era salvaje y despiadado. Feroz y aterrador. Imparable. Invencible. Cuando entraba al ring abierto, dominaba. Y ningún oponente salía caminando en dos piernas. Mientras que ella no podía encontrar nada que dijera que en realidad había matado a alguien durante una pelea, todos los expertos acordaban que el ironamer era el andarión más temido y feroz que alguna vez pusiera un pie en el esplaterdome 6. Y él fue el primero en dominar verdaderamente este deporte sangriento y brutal. Dado que todo lo que ella había encontrado solo había aumentado su miedo, y su agencia se negó a permitir que ella cancelara el contrato, había finalmente dejado de leer antes de que ella se asustara e hiciera algo estúpido. Como dejar el planeta para siempre. Tragando saliva, buscó la mirada del portero. ¿Puedo ayudarle? ¿Podría haber más desdén en su voz? yo, un, se supone que debo estar mudándome aquí hoy la mirada que pasó por encima de su cuerpo la llamó mentirosa ¿estás con tus padres? seis domo de las salpicaduras quería saltar en un agujero y desaparecer para siempre ¿felicia? poniéndose de puntillas, ella miró por encima del hombro del portero para ver a Tallinn que debía estar esperándola en el vestíbulo vestido con su traje formal de color rojo y negro de mayor, era impresionante un extraño calor la inundó al verlo, a pesar de que tenía más miedo de él del que le tenía al portero grosero. Hola. Y esa palabra cambió totalmente el comportamiento del portero para con ella. Aquí, Mutara. Permítame que le ayude. Está bien, Starrin. Está Yo la ayudo. Talin tomó la caja de sus manos. Miró hacia la calle. ¿Dónde está el resto de tus cosas? Ahora era su turno de sonrojarse. Esto es todo lo que tengo. En lugar de juzgarla, sonrió amablemente. Algo completamente opuesto al horror de las historias con las que Fresca y Rinala la habían llenado. Entonces déjame tomar tu mochila y te enseñaré el piso de arriba. Él tiró suavemente la mochila en su hombro y la llevó más allá de una larga y brillante mesa de guardias de seguridad de aspecto duro. Cada uno de ellos la miró como si estuvieran comprometidos a grabar sus rasgos de memoria. Un enorme macho corpulento se acercó a ellos. ¿Es este nuestro nuevo inquilino? —¿Dara órfanos? —preguntó a Talín. —Ella es. Ella sintió una oleada de alegría por el respeto en su tono. Algo que definitivamente no estaba acostumbrada o habría esperado. La mayoría tendían a tratarla como el portero a su llegada. Porque ella era muy pequeña y lamentablemente tímida para una hembra andarión, invitaba a otros a empujarla sin miramientos y tratarla como una niña. —Excelente. Me aseguraré de que todo el mundo esté familiarizado con ella. Él sonrió. Bienvenida al edificio, Tara Órfanos. Si necesita algo, mi nombre es Aaron. Yo vivo aquí en la planta baja y soy el jefe de seguridad. Él inclinó la cabeza hacia Tallinn. Yo ya le he asegurado al mayor Batur que veré personalmente por su seguridad, ya que fue bastante persistente en que ningún daño le acontezca, a menos que quiera que nuestra movilidad futura sea casi imposible y dolorosa. Aunque no soy tan feroz como el mayor, estoy bien entrenado en mi trabajo, y me aseguraré de que nadie la moleste. Felicia sonrió al macho a pesar de que sus palabras no hicieron nada para disminuir el terrible nudo en su estómago. Gracias, a Aaron. Abrió las puertas del ascensor para ellos. Buenas tardes, Mutara. Bienvenida a su nuevo hogar. Yo sé que va a ser feliz aquí, y si no lo es, háganoslo saber y nos aseguraremos de que lo sea. Felicias mordió el labio ante su bondad. Gracias de nuevo. Talin sacó una tarjeta de color negro brillante de su bolsillo. Vas a tener que pasar la tarjeta para llegar a nuestro piso. Le mostró cómo, luego se la dio. Después de pasarla, se requiere un escaneo de mano. Apretó su mano en el panel. Se iluminó antes de que el ascensor se moviera. Así que no se tiene que presionar un botón para el piso. No. Sabe dónde vives por la huella de la mano. Tan pronto como estés acomodada, voy a llamar al gerente y él te va a dar de alta en el sistema. Siempre que tengas visitantes, tendrás que notificar a seguridad. Entonces puedes encontrarte con ellos ya sea en el vestíbulo, o seguridad va a escoltarlos hacia arriba. Pero solo si estás en casa. Si no estás, van a tener que esperar en el vestíbulo. Como he dicho, la vigilancia aquí es muy en seria acerca de la seguridad de sus inquilinos. Ella levantó la mirada a la cámara en la esquina por no hablar de la madera de caoba tallada a mano y techo dorado. Esto es mucho mejor que cualquier cosa que yo esperaba. Gracias por dejarme vivir aquí. Él movió la caja en sus manos. No hay problema. Ya que no podré visitarte muy a menudo, yo quería asegurarme que estuvieras completamente segura. Yo, un, no sé si cocinas o no, pero los hice abastecer de provisiones la cocina para ti, por si acaso. Hay una tienda de comestibles al otro lado de la calle y he acordado con el gerente para que te envíen todo lo que necesites o quieras. Todo lo que tienes que hacer es llamar con tu pedido y van a traerlo. O si quieres puedes ir a escoger, ellos te lo envían y se cobra a mi cuenta. También hay una rotisería y un restaurante en el primer piso del edificio, y una pequeña tienda de autoservicio de 24 horas, incluso en los días festivos. Se carga directamente al condominio y vendrá en mi factura mensual. Ella se quedó boquiabierta ante su consideración que desmentía la crueldad que sabía él era capaz. Sin duda, una bestia no pasaría por esta cantidad de problemas por una acompañante pagada, ¿verdad? Por ser honestos, su propio padre y hermanos no harían ese esfuerzo por cualquiera de las hembras en sus vidas. Sobre todo por ella. Apenas si reconocieron que era un miembro de su familia, y eso, solo cuando lo requería la ley. De igual manera, no sé si conduces o no, pero hay un transporte para ti en el garaje. El número corresponde con la dirección del condominio. Es tuyo también. Si no puedes conducir o no quieres, tengo el número de un servicio de chofer y ellos estarán más que felices de proporcionarte un conductor para ti. También servicio de protección en caso de que tengas que estudiar a altas horas de la noche en la escuela. Solo necesitan que les avises con 20 minutos de anticipación para conseguirte a alguien. Yo preferiría que utilices su servicio en lugar de que corras algún riesgo con tu seguridad. Aturdida, no podía pensar mientras la puerta se abrió en un elegante pasillo brillante. No, no pasillo. Vestíbulo. Mierda, ¿realmente este era su nuevo hogar? Con ojos bien abiertos, se quedó viendo con temor la propiedad palaciega. Tallinn la condujo dentro del apartamento que era más fino que cualquier cosa que jamás había visto en toda su vida. En serio. Incluso hizo que la costosa casa de su padre se viera como un tugurio. Y era enorme. Abierta y aireada, tenía una vista impresionante de la ciudad. El mobiliario era elegante y de alta gama. Sofá de cuero, una pared llena de pantallas, mesas con ricos tallados a mano y jarrones caros con flores. Suelo de mármol, paneles de caoba, y un techo de dos niveles bañado en oro. Casi esperaba que alguna hembra maleducada saliera de gritarle que limpiara sus pies o que saliera antes de que ella contaminara algo. Talin sonrió al ver su mirada bailando alrededor en apreciación. La alegría en su rostro valía cada precioso crédito que el lugar le había costado. La última cosa que él quería era que ella se arrepintiera de la elección de él como su patrón cuando podía haber elegido a cualquiera, incluso un aristócrata. Dejó la caja sobre la mesa del comedor y puso su mochila al lado de él. Esta es tu casa, Felicia. Puedes traer amigos en cualquier momento. Solo te pido que mantengas nuestro tiempo para nosotros. No soy muy fanático de las visitas. Nunca. Nadie debería molestarte buscándome. Si los medios de comunicación me rastrean hasta aquí, informales que se comuniquen con mi manager, y si no desaparecen, reportarlos a Aaron y él se ocupará de ellos. Ella frunció el ceño. ¿Los medios de comunicación? Sintió el calor fluir en su rostro. Sí. A veces quieren entrevistas. Ferrick se encarga de todo eso. Antes de que pudiera pedir más detalles, cogió el intercomunicador y se contactó con el gerente para que subiera y la añadiera al sistema. La alarma de la pulsera de Tallinn sonó. Ella frunció el ceño ante el ruido pulsante. ¿Qué es eso? Él levantó su brazo para mostrarle la pulsera negra en la muñeca izquierda. Mi localizador militar. Me avisa que mi hora de almuerzo casi ha terminado, y tengo que salir para volver a mi puesto de registro. De lo contrario, estoy ausente sin permiso, y eso es muy desagradable. Oh. La repentina tristeza en sus ojos lo tocó mucho más de lo que debería. Tomó el enlace desde el mostrador y se lo entregó a ella. Mi número personal ya está programado en el número 3. Si necesitas algo, de día o de noche, llámame a mí o a Aaron. Él es el número 4. O puedes utilizar el sistema de la casa. El servicio de conductor es el 5. Si yo no puedo responder, deja un mensaje y voy a llamar o mandar un mensaje de texto tan pronto como sea capaz. Se dirigió hacia el ascensor. Talin. Él se detuvo. Ella acortó la distancia entre ellos. Mirándolo, ella le dio la sonrisa más dulce. Gracias por todo. Se puso de pie de puntillas para colocar su mejilla contra la suya. Talin tragó duro cuando una ola de deseo lo atravesó y puso su sangre a hervir. No le ayudó la repentina imagen en su mente de ella con los pequeños calzoncillos que había usado para sus fotos de la agencia. Felicia tenía el trasero más dulce que había visto nunca en alguna fémina, y vivía para el día en que pudiera quitarle la ropa y hundirse profundamente en su interior. El aroma de su perfume floral llenó su cabeza y puso sus sentidos a girar. Peor aún, su suave derroche de rizos rozaron su piel, poniéndolo tan duro que estaba seguro de que sería obvio para cualquiera quien mirara en su dirección. Él la anhelaba tanto que le tomó toda su fuerza apartarse. Si él no se iba en ese momento, no sería capaz de volver a ella por semanas. Te veré en cinco días. Ella le hizo un puchero adorable. ¿Es tu próxima libertad? Él asintió con la cabeza. Eso parece como una larga semana de trabajo. Ella no bromeaba sobre eso. Antes de la aparición de Anatole, su vida y horario habían sido mucho más fáciles de manejar. Ahora era asqueroso en extremo. La belleza de la milicia. Son dueños de mi culo, lo siento. Él le guiñó un ojo. Cinco días, entonces. Ella le dio un beso ligero en los labios que no hizo nada para apagar el calor en su sangre. Duro y dolorido, se obligó a apartarse de ella, a pesar de que lo único que quería era estar con ella por un tiempo más largo. Ella definitivamente valdría la pena el reto y castigo. Con su respiración entrecortada, le dio una última mirada antes de entrar en el ascensor para volver al trabajo. Felicia no se movió hasta que Tallinn había desaparecido de su vista. Un dolor inexplicable la golpeó cuando sintió su ausencia como un golpe físico. ¡Qué raro! Apenas lo conocía. Tan solo se habían reunido en dos ocasiones, y ni siquiera por un total de media hora. Pero nadie había sido tan amable con ella. Así de atento considerado. Él no la trataba como una puta pagada. Él la trataba como a una esposa atesorada. Como si ella le importaba. Algo que estaba en completo desacuerdo con lo que sus amigas le habían dicho que esperara. Y definitivamente no era lo que había aprendido en su investigación. Por otra parte, ellos no lo conocían. En absoluto. Los periodistas estaban especulando, y ninguna de sus amigas nunca habían conocido a Tallinn. Ellas también comentaban rumores. Sabes mejor que escuchar eso. El monstruo sin corazón del que le habían advertido no habría ido a estos extremos por hacerla sentir cómoda y segura. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras miraba alrededor del masivo condominio que le había proporcionado. La vivienda en Eris era tan cara, y eso incluyendo las secciones más modestas. Ni siquiera en sus sueños más salvajes, se permitió jamás imaginar un lugar así como su residencia. Había esperado algo pequeño, esperanzadamente limpio, y sin bichos. Esto, riendo, ella corrió a través de las enormes habitaciones abiertas, sorprendida por lo bonitas que eran. ¡Cuán elegantes! Hasta que llegó a la habitación principal. Su mandíbula se aflojó al ver la cama descomunal que daba hacia la más increíble vista de la ciudad que ella jamás había contemplado. Incluso podía ver la silueta de su escuela desde aquí. El techo de dos pisos recortado cubierto en oro y pintado para parecer un cielo celestial. Un ventilador de techo de ébano estaba suspendido sobre una adornada cama de plataforma tallada a mano. Un sofá a juego estaba a la derecha de un tocador elaborado. Pero más interesante que eso, era un enorme ramo de flores y un regalo adornado en la cama que tenía su nombre en él. Casi temerosa de ver lo que contenía, se acercó a las flores primero y tomó la tarjeta del pequeño sobre. Felicia, hay una billetera en la mesa del vestidor con cuentas de crédito para tu uso. Si no te gusta la decoración de las habitaciones, por favor, informa al gerente y ellos rediseñarán el condominio para ti. No dudes en hacerlo tuyo. Tu felicidad, seguridad y confort son mi prioridad. Te el corazón de la tía con fuerza ante la hermosa y masculina nota. No, no era la bestia que le llamaban. Mordiendo su labio, puso la tarjeta a un lado y abrió la caja para encontrar una hermosa bata gruesa y zapatillas. Junto con una lorina de peluche. Una lorina con un brazalete de diamantes unido a su cuello. Jadeando, ella podía decir por la mano de obra que era real. Y muy costoso. Se quedó sin aliento en la garganta. Antes de que pudiera detenerse, cogió el enlace y llamó a Tallinn. Mayor Batur. Saboreó la rica y profunda voz de barítono de su tono. Tallinn. Hubo una breve pausa. «¿Pasa algo malo?» Ella sorbió las lágrimas en su honesta preocupación por ella. «No. Encontré los regalos que me dejaste, gracias. De nada. Espero que te gusten. Son maravillosos. Solo desearía que estuvieras aquí para poder agradecerte en persona. No tienes que hacer eso. Yo solo quiero que puedas disfrutar de ellos. No te sientas obligada a causa de ellos». Fueron dados libremente, hermosas hembras merecen cosas bellas. Felicia cerró los ojos mientras saboreaba esas preciosas palabras. «Eres muy dulce». Él resopló. «No digas eso en voz alta. Vas a arruinar mi reputación feroz». Riendo, ella negó con la cabeza. «¿Feroz, eh? Absolutamente. ¿Cómo crees que me dieron mi rango a esta edad? ¿Tu sexy dulzura?» Su cálida risa llenó su oído. «Sí, claro», dijo secamente. Eso siempre funciona con la junta de ascensos. Le hablas de manera dulce al enemigo. Sí, ellos caen, riéndose de ti. ¿Ves? Lo sabía. Ella encendió la señal de vídeo y esperó a que él aceptara o negara su petición. Para su deleite, él lo encendió. Por el aspecto del mismo, viajaba en una motocicleta aérea a través del tráfico. Todo lo que podía ver era la cabeza con casco y el cielo sobre sus hombros, hasta que levanto el escudo en su casco para que su hermoso rostro se mostrara a través de él. ¿Realmente no hay manera de que te pueda ver antes de cinco días? Entre el entrenamiento y el trabajo, no. Mantienen una correa muy apretada en mí. Es curioso cómo eso era lo que había querido en un patrón, en especial después de que sus amigas le habían dicho lo bestia que era. Ahora, ¿puedo ir a visitarte al trabajo? Este es mi tiempo regular de almuerzo. Tengo una hora y media para ello. ¿Qué hay de la cena? Solo tengo 15 a 30 minutos para eso. Ella hizo un moín. Eso no es mucho tiempo. Apenas suficiente tiempo para comer algo. Viene con el cambio de turno cuando estoy de guardia, y los soldados casados tienen prioridad sobre los solteros. El resto del tiempo, tengo que coger algo rápido en el gimnasio antes de la práctica. Oh. Ella trató de imaginar lo que era su vida. Para proteger su privacidad, no había habido mucho en su hoja de perfil. Mientras que la agencia vio el reporte familiar, psicológico y formularios financieros que había presentado, solo le presentaban a las acompañantes parte de la porción de la personalidad para evaluarlos. Ella ni siquiera sabía su apellido hasta que firmaron el contrato. ¿Tienes hermanos o hermanas? No. ¿Tú? Se mordió el labio. Tengo tres medios hermanos y dos medias hermanas, pero no somos cercanos. Es más que nada mi madre y yo. Lo mismo digo. Tenía sentido entonces porque él estaba tan preocupado por su seguridad. Él debía cuidar de su madre como lo hizo con ella. Entonces, ¿qué hace tu madre? Preguntó. Ella es comandante adjunto de la armada. ¡Wow! Eso era impresionante. ¿Tu oc? No. Soy un piloto de combate. Ella trabaja en el palacio. Protección. He estado tratando de entrar en un misión o asignación en el palacio los dos últimos años, pero me siguen rechazando. ¿Por qué? Soy un bastardo, Felicia, dijo simplemente. En más de un sentido. No piensan que valgo mucho, excepto como forraje para el tabalí. Estarían muy equivocados. Tal intragó saliva cuando esas palabras lo tocaron en un lugar que no sabía que tenía. Se sentía como una patada en el estómago. Solo que dolió peor. Extraño. Él le ofreció una sonrisa. Agradezco el voto de confianza. Él trazó la línea de su mandíbula sobre la pantalla en su bicicleta, con el deseo de haberse quedado más tiempo con ella. Entonces, ¿qué hace tu madre? Ella es una entrenadora de acompañantes. Ey, le reprendió. No hagas eso. ¿Hacer que Mirarte avergonzada. Nunca. Eres una hembra hermosa, Felicia. La más hermosa que he visto en mi vida. «Más que eso, tienes un alma. No quiero volver a ver que agachas tu cabeza de nuevo. No tienes que pedir disculpas a nadie por quién y lo que eres». Felicia sonrió mientras sus palabras la tocaron más profundo de lo que debían. Lo único que a ella le habían inculcado durante el entrenamiento fue no enamorarse de su patrón. Para mantener todo profesional y en un nivel de negocios. Pero era difícil hacerlo con un macho que la hacía sentir como una princesa andarión. No eres tan tímido como parece ser, ¿verdad? Solo junto a ti. ¿Por qué? Se encogió de hombros. No estoy acostumbrado a conversar con los demás. Sobre todo con hembras jóvenes, a menos que estén en un unifieme. Entonces, solo hablamos de cuándo se hará la reinstalación o emisión de órdenes. No estoy seguro de qué hablar contigo, realmente. Ella miró hacia otro lado cuando el timbre sonó. Ese es el gerente, estoy seguro. Oh. Ella odiaba dejarlo tan pronto. ¿Puedo almorzar contigo mañana? Claro. Me gustaría eso. Te enviaré un email con la dirección. Bueno. Nos vemos entonces. Desconectó el enlace y lo besó, deseando que fuera él. Basta, Felicia. Mantén esto profesional. Él no era su novio. Talin era su patrón. Él era y nunca sería nada más el macho quien pagaba por sus servicios. Eso era todo. Su mirada cayó en la tarjeta. «Tu felicidad, seguridad y confort son mi prioridad. Profesional. Siempre. Su felicidad y comodidad eran su prioridad. Eso era por lo que le estaba pagando a ella. Y ella mantendría su corazón fuera de esto. Sin importar qué. Uy, Felicia no estaba segura de lo que había estado pensando cuando le había pedido a Tallinn reunirse con él para el almuerzo. La fortificada base militar Anatole era extremadamente desagradable y un poco atemorizante». Los guardias de la puerta habían hecho todo menos desvestirla para revisión antes de que ella fuese admitida. Y la habían interrogado como a un prisionero de guerra. Peor era el número de miradas curiosas que acumuló mientras ella fue rodeada por tres gigantes guardias en el descomunal hangar de combatientes y transportes militares. Ella no podía soportarse el centro de atención. Había pilotos y personal de piso a reventar por todas partes. No fue hasta que un combatiente en rojo y negro desembarcó y vio el nombre de Tallinn en él, por encima de su nombre código, Pit Viper 7, que se dio cuenta de que había estado fuera en maniobras. El corazón la latía con fuerza mientras lo veía subir desde la cabina de su casa. Su traje de vuelo negro con rojo y la chaqueta se aferraban a su cuerpo musculoso. Se detuvo a firmar un libro electrónico de alguien del personal de piso antes de sacarse su casco y se acercó a ella con una media sonrisa tímida adorable que parecía completamente fuera de carácter con su aura letal. Una media sonrisa que se convirtió en un rostro severo cuando se detuvo delante de los soldados junto a ella. Yo sigo con ella desde aquí. Ellos lo saludaron, luego se fueron. Siete serpiente de cascabel, te saludo también. Él se inclinó para presionar su mejilla con la de ella. Solo si quieres». Apartándose de ella, llamó a uno de los tripulantes para que viniera hacia él y le entregó su casco al macho. «¿Podrías poner eso en mi casillero?» «Sí, señor». El tripulante lo saludó. Talin devolvió el saludo antes de que él pusiera la mano de ella en el hueco de su codo y la condujera hacia la entrada de la base. «Hay una pequeña rotisería y restaurante Sandarion, Ritadarion y Kirovarian cerca. ¿Qué te gustaría?» Ella intentó no concentrarse en lo duro y grande que era el músculo de su brazo. Demonios, simplemente se veía comestible en ese traje de vuelo. Su rostro se sonrojó al darse cuenta de que él estaba esperando que respondiera a su pregunta. Pero lo que ella realmente tenía ganas de comer no era una de esas opciones. Ella echó un vistazo a su trasero. Sí, un gran trozo de carne sin duda sería más atractivo para ella que cualquier cosa que él había nombrado. Felicia. Detente. Un, nunca he probado Rita de Arión antes. ¿Es bueno? Sí, pero picante. Me encanta lo picante. Entonces Rick será. Sin embargo, está lejos para ir caminando. Él la condujo a una taquilla de transporte. Ella estuvo bien con eso hasta que él se detuvo junto a una motocicleta aérea cara y elegante. Eso debe haber sido en lo que viajaba cuando ella habló por última vez con él. ¿Estás bromeando, verdad? Miró a su alrededor con una expresión desconcertada adorable. Yo no lo creo. Luego su mirada se tornó juguetona. No me digas que tienes miedo. Felicia tragó saliva. Nunca he montado una de esas antes, y he sido muy feliz y saludable a esa manera. Tal vez deberíamos ir a algún lugar al que podamos ir andando. Ahora, esa era la sonrisa más encantadora que cualquier macho jamás había dado a una hembra en toda la historia de Andaría. No hay duda de que lo había salvado de muchos castigos con su madre. Vamos. Pruébalo. ¿Sabes qué quieres? No dejaré que te hagas daño, te lo prometo. Si voy demasiado rápido o te da aunque sea un poco de miedo, presiona mi estómago y me detengo al instante. Mordiendo su labio, ella debatió la cordura de esto. Soy un piloto de caza, Felicia. Casi tres años. Miles de horas registradas. Incontable peleas con el Tabalí y Gourans. ¿Cuántas veces te has estrellado? Nunca. Eso hizo que se sintiera mejor. Está bien, pero recuerda, tienes que pagar por todos los tratamientos médicos que resulten de cualquier lesión que me ocasionara como resultado directo de tus acciones. Riendo, él se quitó la chaqueta de vuelo y la envolvió alrededor de ella. Ella se tambaleó por el peso de la armadura ligera. Por no hablar, que la envolvía por completo, y le dio una nueva apreciación de lo fuerte que tenía que ser para moverse sin esforzarse en ella. Sonriendo como un niño que había ganado un juego, sacó dos cascos del asiento y le entregó uno antes de que él se colocara el suyo. Aún no sabiendo cómo se debía hacer eso, ella observó mientras él pasaba una increíblemente larga pierna por encima de la moto y presionó su mano por el biosensor para arrancar el motor. Con un profundo suspiro de coraje, ella se sentó ahorcajadas en la moto y tomó asiento. La forma en la estaba diseñada, la obligaba a apretar íntimamente su cuerpo contra el suyo, y sus piernas estaban escondidas debajo de sus nalgas. Endiabladas y cálidas fantasías la atormentaban con su proximidad y la pared del músculo duro que tenía su voluptuoso cuerpo. Sí, bien, esto era agradable. Sonriendo placenteramente, deslizó sus brazos alrededor de la cintura delgada de Tallinn y tomó aire bruscamente ante lo sólido que era. Lo bien que se sentía abrazarlo. Él la miró por encima del hombro. «Estoy a punto de elevarnos. Recuerda, si te sientes asustada, solo apriétame con los brazos o dime y bajaré la velocidad a paso de tortuga. De acuerdo. Estoy lista». Ella frotó suavemente sus manos con las de él antes de inclinarse hacia adelante y presionar los elevadores. El estómago de ella se tornó pesado ante la sensación, pero las habilidades de Tallinn eran magníficas, mientras él los conducía desde la casilla al tráfico. ¿Estás bien ahí atrás? Lo estoy. ¿Es divertido, no? Él giró a la derecha. Absolutamente. Ya lo verás, te convertiré en piloto. Ella no estaba tan segura de eso. A diferencia de él, ella no se manejaba en el peligro. Aburrida, ese era su punto fuerte. Y a ella le gustaba de esa manera. Unos minutos más tarde, aterrizó en un espacio de estacionamiento fuera de una pequeña cafetería y la ayudó a desmontar. Mientras que sus facciones tenían la expresión severa de costumbre, había un brillo infantil en sus ojos que lo hizo aún más adorable. ¿Te gusta vivir al límite, no? Él aseguró sus cascos y la motocicleta aérea. Los deportes extremos me atraen. Y eso la ponía nerviosa de nuevo. Eso incluye actividades en el dormitorio también. Él era tan fuerte y enorme, podría romper fácilmente sus huesos sin ningún esfuerzo. Un golpe de él, y ella estaría muerta, violento y despiadado. El ironamer domina el ring como ningún otro peleador en la historia. Él es por unanimidad el combatiente que otros temen enfrentar. Sabemos de buena fuente que varios luchadores incluso tuvieron ataques de convulsiones después de que sus directivos les dijeran que habían sido contratados para luchar contra él. Talin hizo una pausa mientras la miraba. ¿Estás bien? Sí. Talin vaciló. A pesar de su respuesta, ella estaba obviamente perturbada. ¿Dije algo malo? No. Todo está bien. Pero no era así. Y eso le dolía profundamente en su interior. ¿Era su estatus de nacimiento? Eso tenía sentido. Era la cosa más común que el mundo tenía contra él. Y era por eso que se negaba a dar entrevistas. La primera pregunta sería invariablemente sobre su linaje, la próxima cómo se sentían sus padres acerca de su historial de lucha cuando él respondiera que no tenía padre, ellos se quedarían boquiabiertos y darían un paso atrás como si fuera un portador de alguna enfermedad. La segunda evocaba lástima, y eso era lo que más odiaba. Así que él había aprendido a mantenerse aislado y evitar o desviar preguntas incómodas como a una enfermedad en la entrepierna. Había esperado que una acompañante no le hiciera tener que andar de puntillas a través de un campo de minas y cuidarse de cada palabra que decía. Obviamente, se había equivocado. Sabes mejor que hablar con otros, idiota. ¿Qué tan estúpido eres que no se puede enseñarte jamás? ¿Por qué había pensado que algo podría cambiar? ¿Que a ella, una dama de compañía, no le molestaría algo como la posición social? Si había aprendido algo en la vida era que su fuerza de voluntad no importaba una mierda para asuntos andarios. A los ojos de su raza, era basura y eso era todo lo que podría ser alguna vez. Al sentirse intimidado, se encerró en sí mismo y puso más espacio entre ellos. ¡Mierda! Él no podría cambiar su cultura. O su forma de pensar o moralidad. Lección aprendida. Se sentaría y pasaría a través de esta comida en tanto silencio como pudiera y volvería a la base. Dejaría que viviera los próximos seis meses en su apartamento, y entonces podría volver a lo que él conocía. A lo que estaba acostumbrado. Ella tomó su chaqueta y se la entregó. Sin duda, ella no quería que tocara su piel y la contaminara. Con el corazón dolido, se encogió de hombros, e hizo un gesto hacia la puerta de la cafetería. Felicia vaciló, preguntándose acerca de su estado de ánimo repentinamente introvertido. Él estaba muy reservado y adusto ahora. Silencioso. Incluso más que cuando había estado esperando por ella en la agencia. Tendría un desequilibrio químico... Un poco asustado por su estado de ánimo injustificadamente sombrío, entró en el pequeño café primero y de inmediato se dio cuenta de cómo muchos andarions se mantenían lejos de él. Él no les prestó atención mientras se sentaba con ella en la parte posterior. Mayor, el camarero dijo mientras traía los menús para ellos. Tara. Gracias. Felicia abrió el menú mientras Tal imponía el suyo sobre la mesa. Ella lo miró por encima del de ella para encontrarlo mirando al suelo. ¿Pasa algo malo? Él se encogió de hombros con indiferencia. No estoy acostumbrado a comer con alguien. ¿No comes normalmente con tus amigos? No tengo ninguno. Ella frunció el ceño ante su tono sin emoción. ¿Ninguno? Soy un bastardo, dijo simplemente. ¿Y? Yo también lo soy. Sin embargo, ella tenía un montón de amigos. Bueno, dependiendo de la época del mes. Tu padre no es un paria, Felicia. No tengo ningún linaje paterno. En absoluto. Mi clase de castas es X, 12, 6. Oh. Sí, eso era un problema en una sociedad que le daba una gran importancia y todo valor personal a los linajes familiares duales. La única cosa menor que su posición era un macho paria. Algo que ningún andarión quería ser. Mientras que los padres de Felicia nunca se habían casado, tanto su madre como su padre venían de familias nobles de élite con posiciones muy prestigiosas. La casta de ella estaba a millas por encima de la suya, que era aún más rara andaría. Las hembras siempre se encargaban de comprometerse a sí mismas con machos que eran iguales o por encima del linaje de ellas. La única excepción era la de la realeza Eton Anatoles, que, como la familia gobernante, era la casta más alta en su imperio. Con sus ojos llenos de remordimiento, Talins movió en su asiento. Cuando habló, no había en absoluto emoción en su tono. Si tú quieres terminar tu contrato conmigo antes de que te contamine, lo entenderé. No tendrás que preocuparte. Voy a pagar los gastos de terminación y puedes volver a tu agencia. Talin, dijo ella, tocando su mano. No me importa lo de tu padre o tu posición. Estoy más que feliz de estar aquí contigo. Antes de que pudiera responder, el camarero volvió con agua. ¿Desean ordenar? Talin inclinó la cabeza hacia ella. ¿Qué te gustaría, Mutara? a ti en una bandeja. Desafortunadamente, Talina la tártara no era una de sus opciones. No estoy segura. ¿Qué recomiendas? Estoy en entrenamiento, así que todo lo que estoy comiendo es carne blanca magra sin nada en ella y todo grano simple que tengan. No recomiendo eso. Ella arrugó la cara. ¿En serio? Él asintió con la cabeza. Ella miró al camarero. ¿Qué recomienda usted? La carne puesta de sol es excepcional. Como la ensalada de verano. Creo que pediré la carne, bien cocida. ¿Y para beber? Vino. Se llevó los menús sin preguntar a Tallinn por su orden. Cuando abrió la boca para hablar, un varón humano vacilante se acercó a su mesa. «Amer», dijo a Tallinn, cuyo rostro se volvió aún más rígido. «¿Está listo para mañana en la noche?» «Lo estoy». «Bien. Tengo un mes de créditos apostados en usted. Estoy deseando que llegue el pago». Él sacó un pequeño enlace y lápiz se lo dio a Tallinn. ¿Te importaría firmar esto para mi nieto? Él es un gran fan tuyo. Solo entonces Tallinn se relajó un poco. Claro. ¿Cómo se llama? Gelun. G-L-U-N. Tallinn lo firmó y se lo devolvió al macho, quien sonrió feliz. Este apretó fuertemente el autógrafo contra su pecho. No lo apartaré más de su hembra. Buena suerte mañana por la noche, gracias. Felicia arqueó una ceja ante la extraña ocurrencia. Soy un luchador de ring. Talin tomó un trago de agua. Una de mis amigas me lo dijo después de haber firmado nuestro contrato. No tenía ni idea antes de ese día. ¿Qué te hizo querer ser uno? Él suspiró profundamente. Ellos no me dejarían entrar en el EPO de otra manera. ¿EPO? Entrenamiento para oficiales. Felicia se sintió mal ante lo que le estaba diciendo. La lucha en el ring era un deporte brutal y sangriento donde los oponentes trataban de matarse unos a otros por entretenimiento. Muchas veces, lo lograban. Honestamente, la totalidad del deporte y los que participaban en él, la repelían. ¿Cuánto tiempo has estado luchando? Nueve años. Eso la sorprendió aún más. ¿Quién en su sano juicio permitiría que su hijo participe en algo tan horrible siendo un bebé? Eras un niño cuando comenzaste. Casi once. La edad normal para la mayoría de los niños que van en serio en ella. Yo era grande para mi edad en ese entonces. Ellos pensaban que yo tenía 15 años y no me molesté en corregirlos. Él dejó escapar una risa amarga. Además, en el abierto no piden identificación, que es la razón por la cual se lo llama abierto. Siempre y cuando tengas la cuota de inscripción, te dejarán luchar. Felicia apenas se detuvo antes de contradecirlo acerca de la edad de inicio de los combatientes. Para luchadores investidos con linaje, 17 años era la edad normal para empezar, después de años de entrenamiento privado, con instructores cuidadosamente seleccionados y reglas muy específicas y limitaciones para aquellos que no fueron clasificados como profesionales. Como un bastardo sin linaje, Tallinn habría estado en la liga abierta, que era aún más brutal, ya que eran tratados como, y vistos como, animales peleadores. No tenían reglas en absoluto, o entrenadores personales, y no tenía idea de qué edad tenían los chicos cuando comenzaban. Obviamente, comenzaban en la infancia. ¿Con qué frecuencia peleas? Dos o tres veces al mes, durante la temporada alta. Estaba horrorizada ante la cantidad. Ironamer. Santa mierda. Esta vez fue un macho andarión con ropa de negocios quien se acercó a ellos. No sabía qué comías aquí. ¿Le importaría tomarse una foto conmigo? Claro. El macho entregó su enlace a su amigo cuando Tallinn se levantó para estar a su lado. Después de que su amigo tomara la foto, él le tendió la mano a Tallinn. Soy un gran fan. Es tan impresionante conocerte. A ti también. Tallinn retomó su asiento cuando se fueron. Con el ceño fruncido, estaba confundida por toda la atención que obtenía. ¿Eres famoso? Como eran considerados perros mestizos del ring en el mundo deportivo, era raro para cualquier peleador de la liga abierta ser conocido por el público en general. Sus mejillas motearon con color antes de responder. Acabo de ganar el título Zoftik para investido unos pocos meses atrás. Y yo soy el ex campeón de la liga abierta Zoft. Tuve que renunciar a ese título cuando gané el investido. Ella lo miró boquiabierta por algo que era tan impresionante como raro. Fresca definitivamente no le había dicho eso. Tampoco lo había encontrado ella en su búsqueda superficial. Extraño. ¿En serio? Se quedó sin aliento. Tímidamente, él apartó la mirada. También estoy invicto en ambas ligas. Su cabeza le daba vueltas a lo que estaba diciendo. Talin, eso es increíble. ¿Por qué no me lo dijiste? Dijiste en tu perfil que odiabas la lucha en el ring y que no querías ser parte de ello. Bueno, sí, pero y, creí que no hablarías conmigo si lo sabías. Estaba en lo cierto. Ella probablemente no lo habría hecho. Siempre había pensado en los luchadores como idiotas con cerebro podrido que se azotaban entre sí porque eran demasiado tontos para saber algo mejor. Pero eso no era cierto con Tallinn. Definitivamente él no era quien le venía a la mente al pensar en los locos que obtenían gloria de la violencia y las entrañas de otros. ¿Por cuánto tiempo piensas luchar? Solo hasta que consiga el rango de comandante. Si no lucho, no tengo otra manera de obtener un ascenso. Eso no tenía sentido para ella. Eres el campeón soft de ambas ligas. ¿Por qué no eres comandante aún? Soy el hijo bastardo de un varón repudiado, Felicia repitió. X, 12, 6. Un esclavo o criminal tiene más rango que yo. Incluso en el ejército. En ese momento, su corazón se rompió por él. Él tenía razón, y no era justo. Cualquier andarión investido sería ayudante del primer comandante en su ejército si hubieran logrado tanto, sobre todo a su edad. Tendría derecho de selección en puestos y rangos. Sin embargo, él no era más que un mayor. Ni siquiera uno con una posición de mando. En ese momento, ella, una pacifista acérrima, quería golpear a alguien. «¿Por qué nadie en la familia de tu padre te ha adoptado?» Eso era normal que hiciera la familia para proteger a los hijos de los hijos que, por cualquier delito, había sido expulsados de sus linajes. Casi siempre, la abuela, bisabuela, o una hermana intervenían y reclamaban a los niños inocentes. «¿Es que no sabían acerca de ti?» No hubo error en la angustia que su pregunta le causó. «Ah, ellos lo saben. A ellos simplemente no les importa». El camarero volvió con su comida. Felicia tuvo que esforzarse para no fruncir el labio a lo que Talin se veía obligado a comer. Agua, y una porción gigante de carne blanca magra, arroz integral, fruta cruda picada y tres huevos duros. Ni siquiera estaban salados. ¿Es eso realmente lo que vas a comer? Él asintió con la cabeza. Tengo una dieta muy restringida cada vez que estoy en entrenamiento. Por curiosidad, campeón, ¿cuándo no estás entrenando? Él resopló antes de hablar de nuevo. Tengo una dieta muy restringida todo el tiempo. Ella negó con la cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que comiste un pastel? Mi décimo cumpleaños. ¿Es una broma? No lo creo. Sintiéndose culpable, ella probó su comida de aspecto delicioso. La cual era muy sabrosa. Entonces, ¿cuál es exactamente tu itinerario diario? Él se tragó su bocado de nuevo. Me levanto a las cinco, corro diez millas. Ducha. Tengo que hacer el registro en la base a las 7. La armada posee mi trasero sin valor hasta las 1900. A veces más tarde. Como algo rápido. Entonces me paso 3 o 4 horas en el gimnasio por la noche entrenando. Por lo general tengo dos noches libres de las guardias dobles y práctica, pero los fines de semana son los días de entrenamiento completos o peleas o maniobras. Ay, ella no podía imaginar un horario tan extenuante, implacable. ¿Cómo hacía para permanecer cuerdo? ¿Qué haces para divertirte? Escalar. ¿Y cuando puedes escalar? Se comió un bocado de arroz. En maniobras en tierra, rescate y entrenamiento de supervivencia, cada par de meses. Luego, una vez al año, durante mi semana de libertad. ¿Y? Ella preguntó. ¿Y qué? ¿Qué más te gusta? Dormir. Talín, hablo en serio. ¿Yo también por qué crees que quiero una posición de mando tan tercamente? Reducirían mis horas a solo 10 al día, 4 días a la semana. Y me gustaría obtener dos semanas de libertad al año. Lo mejor de todo, tendría un toque de queda más amplio. Y me gustaría conseguir una noche a la semana sin uno. Ella nunca había estado más feliz de que su propio estatus de media investidura la hubiera mantenido fuera de la milicia. ¿Alguna vez has pensado en una carrera fuera de la armada? Se tragó la fruta y agarró un poco más. Yo quería ser cirujano. ¿Por qué no fuiste a la escuela de medicina? No se puede entrar con mi clasificación. Sin un linaje paterno, ninguna escuela andarión siquiera aceptaría mi solicitud. ¿Nadie? Él negó con la cabeza. Créeme, lo he intentado. Incluso presenté solicitud en el cuerpo médico de la liga. Me rechazaron también. Debido a que tienen tan pocos andarians en su servicio y a los seres humanos no les gusta que nosotros los tratemos, me dijeron que no tenían ninguna posición abierta para nuestra especie. He solicitado tres veces, y con la tercera, enviaron aviso de que no iba a entrar, por lo que no debería perder el tiempo o el dinero solicitando de nuevo. Eso tuvo que ser duro para él. Lo siento, Tallinn. Él se encogió de hombros con una indiferencia que estaba segura de que en realidad no sentía. ¿Cómo podría...? Cualquiera que había seguido tratando después de haber sido rechazado muchas veces tenía que ser porque realmente lo quería. Lo superé. Su tono dijo que estaba siendo honesto, pero vio el pesar en sus ojos. La tranquila y atormentada resignación. Con su corazón rompiéndose por él, vio cómo terminaba su almuerzo insípido que se veía obligado por sus opciones de carrera limitadas. Opciones de las que no se quejaba, aunque tenía todo el derecho a hacerlo. Entonces, ¿qué hay de ti? Preguntó, echándose hacia atrás en su silla. Se limpió los labios. ¿Qué hay de mí? ¿Qué estás estudiando? Irónicamente, estoy en la escuela de medicina. Entrando en mi segundo año. Acabo de pasar mis exámenes de licencia PT hace un mes. Felicitaciones. Ella se sorprendió por su sinceridad. Especialmente desde que era algo que había querido hacer y se le había negado la oportunidad. Gracias. Y, por cierto, realmente aprecio tu comprensión acerca de mi horario de clases. Podría haber sido un verdadero dolor de cabeza para ella. Todos los demás lo habían sido. Algunos fueron incluso descaradamente groseros, queriendo saber por qué una puta tenía que ir a la escuela con andarions decentes. En cambio, Tallinn había sido más que complaciente, que fue una de las principales razones por la que lo había considerado como patrón. Yo respeto a cualquier persona que va a la universidad. Mi mamá tuvo un tiempo difícil conmigo cuando yo era un chico. Le tomó el doble de tiempo para graduarse como debería ser. Si necesitas algo más para las clases, déjamelo saber. Yo no quiero que tengas que luchar como mi madre lo hizo. Él pagó por su comida mientras ella terminaba de comer. La alarma de su brazalete sonó. Silenciándolo, él se puso en pie. Tengo que volver para el registro. Pensé que tenías una hora y media para el almuerzo, mi comandante lo acorta de veces. Ahora ella escuchó la ira desafiante que subyacía en sus palabras. Sí, no había falta un tic furioso en su mandíbula o sed de sangre parpadeando en sus ojos blancos. Quería la garganta de su comandante. Pero él no dijo ni una palabra al respecto mientras la conducía de regreso a su motocicleta aérea. Ella regresó a la base con él. ¿Te importaría si fuera a tu pelea de mañana? Su expresión era una máscara de incredulidad conmocionada. ¿En serio? Ella asintió con la cabeza. A tu madre no le importará, ¿verdad? Él frunció el ceño como si su pregunta lo desconcertara. ¿Mi madre? ¿Que tengas a tu acompañante en una pelea junto a ella? Oh, no, mi madre nunca asiste a mis peleas. Una vez más, ella se sorprendió por su respuesta. ¿Cómo no podría asistir la madre de un campeón luchador a sus eventos? ¿Nunca? Él negó con la cabeza como si fuera totalmente normal. A ella no le gusta verme sangrar. Su estado de ánimo se aligeró un poco mientras le guiñaba un ojo. Qué clase de madre egoísta era, ¿verdad? Ella se rió de su humor retorcido. Entonces, ¿quién va por ti? Mi entrenador y manager. ¿Y? preguntó. Mi entrenador y manager. Él dijo sin emoción hasta que ella supo que él no esperaba a nadie más. La soledad de su vida hizo que le doliera. Él realmente no tenía a nadie. No le extrañaba que no la tratara como otros clientes trataban a sus acompañantes. No tenía ninguna comprensión real de las relaciones Andarion. O incluso de la familia, al parecer. Felicia tiró de su cabeza hacia abajo hasta que su frente tocó la de ella. Estaré allí para ti, Tallinn. Él inclinó la cabeza con respeto hacia ella. Voy a dejar un pase familiar para ti en la taquilla postal. Te dejará entrar a la parte trasera, antes y después de la pelea. Él tomó la cara de ella entre sus manos. ¿Podría besarte? Por supuesto. Pasó su mano por sus rizos antes de poco a poco bajar sus labios a los de ella. Felicia tembló ante la dulzura de su beso. Ella se estremeció cuando su lengua barrió contra la de ella. Cuando él se retiró, ella le sonrió. Me alegro que seas mi primer beso. Y me alegro de que seas el mío. No fue sino hasta que él se fue que se dio cuenta de lo que quería decir que ella era su primer beso también. No que ella era su amante. El calor se extendió a través de ella, a pesar de que una parte de ella todavía estaba un poco asustada de él. Él era mucho más de lo que había esperado encontrar. Al igual que él, a causa de las acciones de sus padres, tenía pocas opciones para un esposo y carrera. La única razón por la que había sido admitida en la escuela de medicina fue porque su madre era una prima lejana de la ex Tadar y su padre era un asesor de alto rango de la actual tadara, y mientras que sus padres no estaban casados, su padre la hizo reconocer como suya. Por lo menos en alguna ocasión. Eso le permitió muchas más opciones para carreras, pero la puso en una desventaja extrema en cuanto a negociación de matrimonio. Era por lo que había seguido los pasos de su madre siendo una acompañante al menos como una, tenía cierto control sobre su futuro. Normalmente, las acompañantes eran buscadas por los varones de más edad cuyas esposas habían muerto o estaban heridos, y que no querían dañar o complicar los linajes de sus hijos existentes con un nuevo matrimonio. O querían acompañantes para cosas, por lo general perversas, que sus hembras se negaron a hacer por ellos. Lamentablemente, esos machos trataban a sus acompañantes como putas pagadas. Ellos esperaban que estuvieran a su entera disposición y llamado, completamente subordinadas y sumisas. El abuso físico y verbal había sido su peor temor. Había crecido con historias de horror de su madre y las amigas de su madre. Pero a medida que el costo para la escuela se había elevado, y la realidad se impuso en que ningún macho decente de su edad jamás haría lo correcto por ella, es que había finalmente aceptado lo inevitable. Y casi había cometido el peor error imaginable. Ella todavía se estremecía al recordar el macho con el que se había entrevistado un poco antes que Tallinn. En papel, Arux había parecido el patrón más perfecto imaginable. Ella lo había pensado como un sueño hecho realidad. Pero había estado tan exigente y grosero con ella cuando se encontraron que casi había pasado de la propuesta de Tallinn sin siquiera revisarla. Si un varón anciano era tan condescendiente y repulsivo, ella había imaginado que un macho más joven, que tenía opciones para tomar esposa, sería el doble de malo. No podía estar más equivocada. Y por primera vez en su vida, ella estaba realmente ansiosa de perder su virginidad. Uy, Batur. Punto 12. Ahora. Talin contuvo un insulto ante el ladrido de su comandante mientras corría para formarse en la línea. Realmente odiaba al bastardo. Como Anatole, el comandante era el sobrino nieto de la Tarara, y él se creía dueño de toda la armada. Señor, sí, señor. Saludó a Anatole y tomó posición frente a él. El coronel miró hacia donde Felicia había estado. Entonces, ¿quién es el bombón sexy? Tallinn apretó los dientes ante el término despectivo que reducía a Felicia a nada más que una muñeca trofeo. Miembra, señor. Este se movió para estar justo en la cara de Tallinn. Pura mierda. Ninguna hembra que se aprecie se dejaría ver públicamente con un perro mestizo como tú. ¿Trajiste a una puta a la base, Batur? No, señor. El coronel se burló de él. ¿Lo hiciste, o no? ¿Qué? ¿Hiciste que te la chupara en el almuerzo? Con la respiración entrecortada, Tallinn tuvo que esforzarse para no golpear al bastardo. No sería un caso simple de corte marcial. Anatole era un miembro directo de la Casa Real, el quinto lugar en la línea al trono. Sería una sentencia de muerte. Pero era tan tentador en estos momentos. En realidad podía saborear la sangre de Anatole en su rostro mientras le arrancaba la carótida al bastardo. Le dolía físicamente la urgencia de hacerlo. Ferric estaría tan feliz de saber que él realmente tenía estas fantasías. ¿Por qué no llamas de vuelta a la hembra para mí y me dejas mostrarle lo que es acostarse con un verdadero macho? Uno con linaje. Talin apretó los puños a su lado. Ningún otro funcionario tendría que tolerar esto del coronel. Pero él no tenía a nadie a quien apelar. Si trataba de reportar a Anatole, solo sería poner lo peor para él. O, en el peor de los casos, podría salirle el tiro por la culata, dañar a su madre y su rango. ¿Qué? ¿Eso te hace enojar, mestizo? ¿Te atreves a mirarme con rabia en tus ojos? Talin desvió rápidamente la mirada. Vamos, perro. Llama a tu puta. Incluso te dejaré ver cómo me la chupa. Al ver que nos acaba su enlace, el coronel arqueó una ceja. ¿Estás rechazando una orden directa? No puedo ordenarle a un civil, señor. Si usted quiere que su miembro sea chupado, supongo que tendré que hacerlo yo. El coronel le dio un golpe de revés. Talin nos movió. Honestamente, su madre golpeaba con más fuerza. Lo que hizo, sin embargo, fue anhelar el día en que los testículos de Anatole descendieran y el bastardo encontrara suficiente columna vertebral como para hacerle frente a él como un verdadero andarión. En el ring. Guerrero contra guerrero. ¿Crees que eres algo especial? Ironamer, se burló. Tengo un año de sueldo apostado en tu rival mañana en la noche. ¿Qué dices y empiezas tu entrenamiento antes de tiempo? ¿Eh? Vamos a llevarte sazonado para tu oponente. «Repórtete al ring. Inmediatamente». «Sí, señor. Ansío el día cuando sea lo suficientemente andarión para unirse a mí allí». Eso tuvo el efecto deseado. Los ojos de Anatole brillaron con odio. «Insubordinación, mayor». «¿Lo crees?» «Pero Talin no era lo suficientemente estúpido como para decir eso en voz alta». «No, señor. Solo pensaba que podría ser bueno para la moral ver uno de nuestros líderes en el ring». Talin lo saludó y se dirigió al gimnasio de la base. Y con cada paso que daba, él sabía lo que le esperaba. Lo que siempre le esperaba allí. Debido a que las probabilidades estaban a favor de Talin, Anatole siempre apostaba contra él, con la esperanza de una paga más grande. Pero Talin no perdería una pelea. Literalmente significaría sacrificar su vida si lo hacía. Así que el coronel lo incapacitaba. O al menos eso pensaba. Lo que el idiota no podía entender era que estas pequeñas peleas magras no lastimaban a Talin. En absoluto. Los soldados andarions, aunque feroces, no eran del mismo calibre que un luchador profesional del ring. Mocosos y vestidos, ellos nunca habían tenido que entrar en el ring abierto y luchar realmente por sus vidas. Nunca tuvieron que mantenerse fuertes en un mundo determinado a matarlos. Hace mucho tiempo, Talin había aprendido a encontrar placer en el dolor y al más puro estilo Andarion Warauk, las peleas lo vigorizaban. Lo hacían más fuerte. Más determinado. Nada encendía un fuego en su trasero más rápido que alguien que tratando de detenerlo o derribarlo. Ven con todo lo que tienes, perra. Nada ni nadie alguna vez podría obtener lo mejor de él. A medida que se desvestía, sus pensamientos se dirigieron a Felicia y a su bondad durante el almuerzo. Ella quería volver a verlo. Ese pensamiento lo calentó a pesar de su mal humor. Mientras que él tenía un corazón guerrero, ella traía una paz insondable a su alma. Si tenían que patear su culo, no podía pensar en una mejor razón que para protegerla de hijos de puta como su comandante. Lo mejor de todo, ella no parecía mirarle como otros Andarians lo hacían. A veces, incluso parecía disfrutar de su compañía. Eso era todo lo que quería en esta vida. Alguien que podía estar con él y que no le tuviera resentimiento o lo odiara por un nacimiento por el que no podía hacer nada para cambiar Pero primero tenía que lidiar con Anatole y cualquier imbécil investido que pensaba que podía derribar al Ironamer. Irritado por la mierda, Tallinn apretó los dientes Sí, había cambiado algo en su vida trayendo a Felicia en ella Pero hasta ahora, todo lo demás que había intentado había fracasado Tiene que haber otra manera de salir de esto ¿Alguna manera de sacar a Anatole y al resto de ellos fuera de su espalda? Sí, matar al bastardo. Simple. El truco era conseguir que Anatole entrara en el ring y dar rienda suelta a todo el odio que mantenía encerrado dentro sí mismo. Sin embargo, hasta el momento, Anatole se había negado sabiamente. Un día, sin embargo, y él iba a encontrar la debilidad de Anatole, y cuando lo hiciera, tenía previsto entregar personalmente el alma de Anatole a sus dioses.